0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, so schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig in diesem Podcast, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Und das passiert ja aus einem Mix aus Interviewfolgen, wo wir Menschen in den Podcast einladen, die ihr Herzensthema mit dem systemischen Denken verknüpfen und Solo folgen zu systemischen Input. In dieser besonderen Folge von Erdbeerfrösche und Teppichäpfel tauchen wir tief in die Welt des therapeutischen Prozesses in der Jugendhilfe ein. Dabei haben wir die einzigartige Gelegenheit, eine authentische Lebensgeschichte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zu erleben. Aus Sicht einer Klientin und aus der Perspektive einer Fachkraft. Beide schildern den Verlauf ihrer Zusammenarbeit und gewähren uns intime Einblicke in diesen Prozess. Und vorab, diese Episode ist eine Reise in die Realität und Tiefe der Jugendhilfe. Wir hören die Geschichte einer Klientin und Jessica, einer erfahrenen Fachkraft, die gemeinsam am Leben der Klientin arbeiten. Ihre Erfahrungen sind so authentisch, wie es nur geht, denn sie sind wahr. Was haben die Klientin und Jessica aus ihrer intensiven Zusammenarbeit gelernt und welche Erkenntnisse haben sie gewonnen? Ganz viel Spaß beim Reinhören in die Podcast-Folge zur Audiodatei und dem Prozess der beiden. Infos zur Audiodatei folgen am Ende.
0: Hallo, so schön, dass Sie da sind. Hallo, danke,
2: dass ich da sein darf.
0: Es ist ein bisschen ein besonderes Interview für mich, weil wir... Beide die Chance hatten, über einen ziemlich langen Zeitraum zusammenzuarbeiten im Rahmen einer aufsuchenden Familientherapie und wir haben uns im April 2017 kennengelernt und haben dann so circa zwei Jahre miteinander einen tiefen Prozess erlebt, den wir zusammengetragen haben, den wir aufgeschrieben haben und den wir nennen mein Herz, der lange Weg zu mir selbst und für mich ist so die Frage, wenn Sie auf dieses gemeinsame Projekt so drauf gucken, wie war diese, diese ganze Zeit von unserem ersten Kennenlernen bis heute eigentlich
2: für Sie? Von den meisten Sachen habe ich während der Therapie nicht so viel wahrgenommen, weil ich da viel zu viel beschäftigt war mit mir selbst. Mit meinen Symptomen, mit meinen Gedanken. Und jetzt hatte ich ja das mega große Glück, nochmal auf unsere Therapie draufschauen zu dürfen. Und es, ist, es war einfach der Wahnsinn, wie, wie schlecht es mir vorher ging und wie sich das alles verändert hat und ich dafür eigentlich gar nicht mich ändern musste.
0: Mhm. Sondern
2: <lacht> einfach nur meine Art zu denken.
0: Ja. Okay. Ja. Also ich glaube, das, was für Sie prägend war, war auch so bestimmte Glaubenssätze oder innere Überzeugungen umzuformulieren und was Positives, Stärkendes, Angenehmes über sich selbst zu denken.
2: Genau. Ja. Mhm. Mein Selbstbild zu verändern. Ja. Aber das hat ja nicht grundlegend mich verändert.
0: Ja. Also mit einem Teil sind Sie immer noch genauso geblieben, wie Sie jetzt sind. Richtig. Und andere Teile haben sich weiterentwickelt und durften neue Erfahrungen machen.
2: Ja. Ja.
0: Es gibt Fachmeinungen, die sagen, dass die erste Kontaktaufnahme zu den wichtigsten Momenten im therapeutischen Prozess gehört. Und ich erinnere mich daran, dass Sie sich nicht besonders über das Angebot, dass da so eine Therapeutin zu Ihnen nach Hause kommt, gefreut haben. Ähm, an, an was von unserer ersten Begegnung erinnern Sie sich?
2: Sie waren anders wie normale Therapeuten, die ich kannte. Und irgendwie hat die Chemie auch gestimmt. Sie haben gleich beim ersten Treffen die für mich richtigen Fragen gestellt. Da war Interesse von ihrer Seite ja, dadurch konnte ich aufmachen, denke ich, oder mich drauf einlassen. Für
0: mich ist das so besonders, wenn Sie das sagen, weil Sie einfach eine ziemlich lange Geschichte schon hinter sich hatten. Sie waren schon einige Zeit in der Psychiatrie, Sie hatten schon mal therapeutische Anläufe probiert, Sie hatten über sehr, sehr viele Jahre eine Familienhilfe und es wirkte so wie, eigentlich haben Sie alles schon mal durch. Ähm, wie würden Sie heute rückblickend beschreiben, dass Sie sich einlassen konnten, noch mal wieder was zu probieren?
2: Ja, wie gesagt, weil die Chemie gestimmt hat und Sie die richtigen Fragen gestellt haben.
0: Mhm.
2: Ich kannte das gar nicht aus der Therapie, dass da tiefgehende Fragen gestellt werden. Ich sollte immer selbst erzählen und ich wusste ja überhaupt gar nicht, was mit mir los ist. Also konnte ich auch nichts erzählen.
0: Also das heißt, sie, ähm, es, es hören ja viele Fachleute unseren Podcast und ich höre da so raus, ähm, startet eure Begegnungen mit Menschen nicht mit erzählen sie doch mal, <lacht> sie nicken, ähm, sondern wirklich mit interessierten Fragen, das dem Gegenüber helfen auch zu dem Kern der eigenen Geschichte vorzudringen?
2: Genau, weil wenn man so zugemacht hat, wie ich zugemacht habe, ich hatte ja überhaupt keinen Zugriff mehr auf meine Gefühle oder konnte meine Gedanken nicht sortieren, da wären oder waren die richtigen Fragen für mich wirklich der Schlüssel zum Glück. Mhm. Cool. Und dabei sagt
0: man im Systemischen, es gibt gar keine richtigen Fragen, sondern es gibt passende Fragen. Und meine Fragen haben für Sie irgendwie Sinn gemacht.
2: Ja, die waren einfach so gestellt, dass ich wirklich Antworten drauf hatte. Mhm. Und so haben wir ja, sag ich mal, Stück für Stück dieses Puzzle dann zusammengefügt.
0: Ja, was würden Sie im Rückblick sagen, was war für Sie so ein besonderes Highlight oder so eine Sternstunde der Zusammenarbeit?
2: Oh, da gab es viele, unter anderem unsere Friedhofsbesuche.
0: Ja, was war für Sie das Besondere an diesen Besuchen auf dem Friedhof?
2: Dass Sie mich dahin begleitet haben, die ganze Zeit da waren. Und ich wirklich richtig reingehen konnte in das Gefühl, ohne Angst haben zu müssen, darin zu sterben oder umzufallen oder da nicht wieder rauszukommen.
0: Das ist so wertvoll, dass Sie das teilen, weil ich glaube, dass uns das immer wieder begegnet, dass Menschen vorsichtig sind, sich auf beraterische oder therapeutische Arbeit einzulassen, weil sie so denken, dann hole ich das alles nochmal hoch, dann geht es mir eigentlich noch schlechter, wenn ich das jetzt alles nochmal erzähle, wofür soll das denn eigentlich nützlich sein? Und, und sie sagen, genau diesen Raum auch zu öffnen ähm, und da auch reinzuschauen in die Geschichte, in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft, dass das für sie nützlich gewesen ist.
2: Wenn man unter seiner Vergangenheit leidet, dann ist es für mich war es der bittere Beigeschmack, aufzumachen und noch einmal richtig reinzugehen. Weil meiner Meinung nach kann man nur damit abschließen, wenn man es wirklich einmal richtig gefühlt hat. Das bedeutet für mich Verarbeitung. Verarbeitung heißt nicht einfach nur darüber reden. Für mich heißt es, es voll und ganz zu spüren.
1: Mhm.
2: Ich glaube, das war
0: auch das Besondere an unserer Zusammenarbeit, dass wir super viel mit dem Körper gearbeitet haben. Also, dass wir Körperübungen gemacht haben, dass ich sie immer wieder gebeten habe, mal reinzuspüren, was sich denn da so meldet. Und wir aber auch so ganz gewöhnliche Tätigkeiten in den therapeutischen Prozess eingebunden haben, wie zum Beispiel spazieren zu gehen oder ähm, ich weiß noch, wie wir ähm, uns mal getroffen haben an so einem speziellen Ort hier in der Gegend und dann haben wir auf so einer Steinmauer gesessen und so in die Weite geguckt und sie haben so gesagt, krass, ich habe so lange nicht mehr in die Weite geguckt, weil ich viele Jahre irgendwie auch zu Hause saß und, und da in meinem Wohnzimmer quasi bis zur Wand geguckt habe.
2: Ja, ich habe das Schöne viele Jahre lang nicht sehen können. Und wenn man einmal aufgemacht hat, erinnere ich mich auch an ihren Satz, gibt es kein Zurück mehr. Ach echt? Dann ist es auch erstmal erschreckend, wie viel man dann auf einmal wieder fühlt. Und es ist einfach wunderschön. Mhm. Und gerade die Weite, weil ich davor immer Angst hatte vor der Weite. Mhm.
0: Ja. Ja, und für mich war es so beeindruckend, dass sie sich quasi immer wieder eingelassen haben. Als ich das erste Mal gesagt habe, wir könnten doch auch mal nach draußen gehen und wir könnten doch mal ein paar Schritte gehen, dann waren sie so skeptisch von, ach, wir können doch irgendwie hierbleiben. Und als ich dann gesagt habe, hey, wir treffen uns am Friedhof und, und wir stehen dann einfach mal da und spüren mal diese Traurigkeit um Menschen, die verstorben sind, so da haben sie auch nicht sofort gesagt, jip yeah, sondern das hat schon auch echt ein bisschen bisschen Überredungskunst gebraucht.
2: Warum auch immer war das bei mir so, wenn ich diese Angst gespürt habe oder eine Panikattacke kam, wurde die durch Bewegung schlimmer. Jetzt im Nachhinein, wenn ich merke, oh, es könnte vielleicht eine kommen, hilft Bewegung. Mhm. Aber als es noch richtig schlimm war, war Bewegung da wirklich kontraproduktiv.
0: Mhm. Und wenn Sie sagen, als es noch richtig schlimm war, wie, wie schlimm, würden Sie sagen, war es mit Ihren Panikattacken? Sehr schlimm. Mhm. Können Sie sich noch an so eine Frequenz erinnern oder wie häufig Sie Panikattacken gefühlt haben?
2: Zum Schluss, glaube ich, sogar täglich.
0: Mhm. Ja, und dann ist ja auch total nachvollziehbar, dass man dann in so eine Art Freeze-Modus geht und versucht, sich möglichst nicht mehr zu bewegen, keine großen Ausflüge zu machen. oder Manchmal hatte ich so das Gefühl, dass sie das Leben so ein Stück weit eingestellt haben und ihren Radius so extrem verkleinert haben. Und dann kam ich und habe irgendwie versucht, diesen diesen Kreis, diesen Radius wieder größer werden zu lassen, indem ich mich auch als
2: Beziehungsperson,
0: als Gegenüber
2: angeboten habe. Das ist richtig, ja. Ich hatte, glaube ich, keine Energie und keine Kraft mehr. All das bisschen, was ich noch hatte, ging an meine Kinder. Mhm. Und für mich blieb nichts mehr übrig.
0: Ja. An was aus unserer Zusammenarbeit erinnern Sie sich, was Sie gar nicht cool fanden? Oder wo Sie sagen, das hat mich echt
2: geärgert? Oder Eigentlich gibt es da nichts. Echt? Ja, Sie haben mich manchmal ein bisschen genervt mit, jetzt stehen Sie doch mal auf und bewegen sich doch mal. Aber nur dadurch habe ich ja gelernt, dass mich Bewegung auch nicht umbringt. Auch nicht, wenn man angespannt ist. oder.
0: Mhm. ja. Für mich war das halt manchmal gar nicht so einfach, ähm, sie so abgleiten zu sehen in sowas wie eine Dissoziation oder so ein Wegdriften. Und ich glaube, dass ich manchmal ziemlich streng war und gesagt habe, so, und jetzt ist Schluss und jetzt aufstehen, äh, um auch wieder aus dieser Dissoziation irgendwie wieder rauszukommen. Und ich glaube, da war ich manchmal in einem sehr strengen Anteil von mir Das unterwegs.
2: waren sie ja und ich bin ihnen so, so dankbar dafür, weil ich früher wirklich in so viel Situationen weggedriftet bin und dementsprechend auch keine Entscheidung treffen konnte oder irgendwas und das passiert mir heute nur noch, wenn ich es möchte.
0: <lacht> ja. Damals in 2017 sind wir losgeritten und jetzt ist 2023, wir hatten äh, natürlich auch eine Pause dazwischen, wo, wo wir uns nicht gesehen oder gehört haben, bis wir uns dann entschieden haben, die Dinge auch niederzuschreiben und für andere zugänglich zu machen. Wenn Sie so auf diese Zeit gucken und aber auch auf heute, was würden Sie sagen, wo sind Sie heute angekommen? Wo stehen Sie heute?
2: Bei mir selbst.
0: Ja, was, was heißt das?
2: Ich kann mein Leben leben, so wie ich das möchte und muss nicht auf meine Angst achten oder auf meine Gefühle achten. Ich kann es nehmen, wie es kommt und das haut mich nicht um. Mhm. Ich kann einfach tun und lassen, was ich möchte.
0: <lacht> ja, und das hört sich so einfach an. Und ich glaube, wir beide wissen, dass das auch ein echter Weg war, dahin zu kommen. Ich erinnere mich daran, dass ich ab unserem ersten Kontakt irgendwie so eine Hoffnung hatte, da geht was mit ihnen. Und gleichzeitig gab es auch immer wieder so Stationen, wo ich so dachte, oh, ich glaube, das wird nichts. Ähm, die, diese Frau hat einfach so gute Gründe, alles so zu lassen, wie es jetzt gerade ist, dass eine Veränderung einfach viel zu gefährlich wirkte.
2: Ich habe Veränderung auch immer als Bedrohung gesehen, ja. Bis ich aber gemerkt habe, dass die Gespräche mit ihnen einfach so gut tun und es wirklich noch Hoffnung gibt.
0: Mhm.
2: Und ich wollte all das Schöne wieder fühlen.
0: Ja, danke für diesen kleinen Ausschnitt und diesen kleinen Einblick. Ich glaube, wer die ganze Geschichte hören möchte, der ist herzlich eingeladen, sich diese besondere Podcast-Episode anzuhören. Ähm, wenn Sie sowas wie das letzte Wort haben, was wäre für Sie noch wichtig zu
2: sagen? Dass kein Mensch sich aufgeben muss und sich kein Mensch der Angststörung hingeben muss oder unterordnen muss. Es gibt immer einen passenden Weg für jeden Menschen daraus. Und mhm. es lohnt sich.
0: Ja, ich glaube... Wir haben diese Geschichte ja auch aufgeschrieben, um anderen Mut zu machen, dahin zu gucken. Genau. Auch ihren eigenen Weg zu gehen. Und vielleicht auch für die Menschen, die sich im beraterischen oder therapeutischen Feld so tummeln, auch vielleicht nochmal so den ein oder anderen Einblick zu gewähren, wie wir es tatsächlich gemacht haben, bei Ihnen zu Hause auf dem Sofa.
2: Ja, und dass man auch mit extremen Fällen gut arbeiten kann. Ja, wer, wer deklariert das denn, was ein schwieriger Fall ist? Also ich selbst betrachte mich auf jeden Fall als sehr schwierigen Fall.
0: Ich fand es ganz leicht und wunderbar mit Ihnen.
2: Danke schön. Aber nicht immer.
1: Ja, die Podcast-Folge hat dein Interesse geweckt, näher einzutauchen, um einen wirklich sicheren Rahmen für diese wirklich besondere Audiodatei zu schaffen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Haben wir uns dafür entschieden, diesen für jeden, der wirklich aufrichtig daran interessiert ist, ihn zugänglich zu machen und das bedeutet auch, dass er etwas kostet. Du findest alle Infos dazu in den Show Notes wo du dir die Datei Mein Herz herunterladen kannst, um tiefer in den therapeutischen Prozess einzusteigen. Dort inbegriffen ist auch eine Live-Session bei der Klientin zu Hause. Wir hoffen, dass diese Episode dir tiefer Einblick in die Welt der Jugendhilfe und des therapeutischen Prozesses gibt. Es ist eine Gelegenheit, von authentischen Erfahrungen zu lernen und die Bedeutung der Arbeit von Fachkräften in der Jugendhilfe zu verstehen. Und auch wenn du nicht in der Jugendhilfe arbeitest, ist es einfach ein unbeschreiblich wertvoller Einblick in das therapeutische Arbeiten. Vielleicht kannst du die therapeutisch-beraterischen Interventionen nicht eins zu eins übernehmen, wenn du nicht aufsuchend arbeitest. Aber auf jeden Fall kannst du dir eine Portion traumasensibles systemisches Arbeiten aus dieser Folge abholen. Vielen, vielen Dank an die Klientin und Jessica für ihre Offenheit und Ehrlichkeit. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Schreib uns gerne eine Mail an erdbeerfrösche und teppichäpfel at web.de oder auf Instagram unter flow. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis dahin, join the next level.